0: 的麻爷就是推圈毕加索
1: ，有一种性高潮的快感
0: 。麻神又没有给你稿费。欢迎收听《推心自理》，这是一道以推理为主题的读书电台。你将会听到关于推理作家和推理作品的讨论，还有宇宙中所有被我们划分为推理的有趣话题。本节目由两位推理爱好者制作，我是陈有兴
2: ，我是资深马黑斯脑伊。啊
0: 、呃，我是
1: 马黑的粉丝，朝露
0: 。对，然后我们这次又请到朝露，然后来和我们聊一下，呃，关于马耶雄松这个话题。其实我们已经录过一次了，但是上一次因为质量不及格，然后直接被枪毙掉。于是我们
2: 啊，这个不用说，这个不用说，不用说吧，不要说好，不要说好不好？我我要说。<笑>对对,
0: 对、啊，你说，你说，你说。要表达我们的怨念
1: ，我们现在要在对表达我们不满
0: 。然后，其实一直以来在评论和私信里，想让我们讨论马爷熊松马舍的呼声就很高。对。但这个选题，就我们其实一直避而不谈。嗯，我我个人方面的原因是，主要是因为想不好切入点
3: 。我之前
0: 隐隐约约有个想法，然后但还处在构思阶段。然后，然后去看了夏雨中的奏鸣曲，让我意识到我之前的想法很可能是正确的。但虽然正确，但是但是发现在，<笑>在在一九年就已经有人提出了这样的想法，哇，是一个令人伤心的故事。但我在。看夏雨冬之前就有这个想法了，其实其实还挺那个的，我觉得我略胜一筹，呃，总之呃这个故事我们等一下再说。对，所以因此本期节目就当做是麻耶熊松专题的开胃菜、嗯，让我们来拆解和分析。我觉得是麻城最被低估的推理作品——夏雨冬的《重名池》
2: 。所以你是今年才看的夏雨冬
0: ？啊，对，啊我这。之前所有的长篇我其实都看了，但我唯独夏雨冬没有看。啊、为什么唯独
2: 这本书没有看
1: ？哇，为为什么要跳过夏雨冬
0: 因？因为一直有人说夏雨冬很难懂，而且我我在看之前我就已经被谢底了那个《雪地密室》，所以我就不是很有兴趣。哦、哎，你你们你们觉得夏雨冬是被低估的作品吗？先先聊一下这个话题好了
2: 。我就根本没有被低估啊！你看讨论都那么高。看豆瓣一些分析帖
0: ，但一般提到麻耶不不都先会推荐《独眼少女》和《友谊之爱》吗？夏雨东其实是很后面才会，嗯、顺位很后面
1: 。因为呃，因为其实麻神麻麻神的作品一直会被认为是问题作嘛，但是《独眼少女》和《友谊之爱》可能认为是那种问题小一点的，比较适合大众的问题作，所以才会推荐给就比如说想接触他的读者
0: 。但但更适合大众的不是那些麦卡托短篇吗？
2: 是谁说的？怎么可能麦哈、呃？麦卡都短篇更小众好吧？
1: 短片更呃，可能更那个吧。<音>就是如果反正让我去推荐，我肯定是最先第一本就是《独眼少女》，因为《独眼少女》好像是最容易接受的，就是他那个大梗来说是最容易接受的。夏绿葱的话属于是可能，嗯，很多人自己都看不懂。而且夏绿葱作品集不是已经被列为新本格
2: ，新五大奇书，对五大奇书之一。谢谢
0: 但西本格五大成书本身也本身也是个没没多少人提的概念
2: ，就有个宣传概念嘛。我感觉主要就是因为那个独眼少女本来故事就挺吸引人的，那个故事挺有意思。你就算不看那个什么关于什么后期配音问题的解析，本身故事也挺有意思。然后那个夏雨冬，主要就是因为这个故事就很很难理解，所以不好案例吧，所以他这个反而会冷门一点。然后那些麦卡托那些短片就更是了。他那些短片好多就是解构推理小说，有那些什么冷笑话一样的那种梗，所以更难拆、啊、<笑>对对对，就已经是解构推理小说的推理小说，对，就更冷门了。反、啊、而《友谊站》和那个《独眼少女》会好一点
1: 。对对，所以我其实觉得，就是在我了解的，比如说了解的一些爱读推理的朋友里面，其实夏雨冬的作品曲，他们读了之后的反响其实还是不错的，就是呃。虽不懂，但大受震撼吧，或者类似于这种感觉，所以我觉得觉得也不是特别被低估吧，就可能讨论，嗯、对呃，就讨论度也是有的，就可能、嗯、呃，确实在麻省的所有作品中，我们推荐我们会去聊的顺位不是很高，
0: 对，
1: 一般来说大家都很喜欢《独眼少女》嘛，《独眼少女》还有《美少女侦探》
2: <笑>，对，哎，那招露女士就先看了那些看先看《友谊战》和《独眼少女》的吗？
1: 啊、呃，对我顺序就是有一站独眼少女压赢，然后夏雨冬大概是这样的顺序吧。其实其实差不多在一个时间、哦、一个月内看完的这些东西
2: 都是，好像都是这样。我初次阅读马爷好像就是这样，一口气要把他那个长篇看完，就被有,有点吸引的那种感觉。对，有点非常上头有，有点上头，嗯、他
1: 有点有点毒品那味了
0: 。哎、呃，我我看完我看完《友谊友谊之爱》和《独眼少女》之后。我就我觉得麻绳这个人有问题我有很长一段时间我都没有看，<笑>好吧？
2: <笑><笑>你啊，那那一直一直说为什么觉得有问题
0: ？那我啊，那我们直接先先介绍一下麻叶雄松吧。嗯
2: ，可以哦
0: ，就呃，在九一年的时候，在岛田庄司的提携下，麻叶雄松发表首部长篇小说《友谊之案》，然后推理小说家正式出道。嗯然后随后创作了，比如说《夏雨冬的奏鸣曲》《押引》等一系列长篇作品，奠定了他在新本格推理中独一无二的地位。其实麻神的，就喜欢麻叶雄松的人就称呼他为麻神。其实麻神的产量并不算高啦，但基本几乎每一本长篇都能引发争论，主要就是因为他在书的结尾往往有超出读者预期的那种崩坏感
2: 。对。就像除了我们这期要说的夏雨冬，啊，他的那个出道作《友谊之案》，就是一个非常有讨论度的一个推理小说，所有人看完之后都要疯狂疯狂吐槽，或者说疯狂鼓吹，就两种极端<笑>。对，因
1: 为呃，之前我在 B 站上不是看过，我看过一个辩论视频说，说麻省的神是正面意义上的神的意思，还是神经病的神的意思？就是麻，<笑>就是你看过麻爷的读者很难有这个中间派，中间派的一个。
3: 对
1: ，基本上就是你要不成为他的信徒，要不就成为了他的小黑子，啊、<笑>有这样一种感觉。他的他的书都是，呃，他的书都是能给人一种很大冲击的感觉，就是、他
2: 的讨论都很高、嗯嗯
1: ，是一个某种意义上很有魅力的人
2: 。对对对
0: ，对，其实我是很不推荐刚入坑的萌萌新去读麻叶的，因为很大概率就是接受不了。嗯、我我是我大概是五六年前。五六年前看的，当时我看完看完《友谊之爱》和《独眼独眼少女》，我的想法就是太你妈离谱了，这种东西，<笑>这种东西你们在吹你妈的，根本不科学。我记得我当时《友谊之爱》和《独眼少女》就我各写了一篇文章，就列举里面有,有到底多多有有多少不合理的，就值得吐槽的地方。我觉得就是根本不合理。然后我是再后来就是看了一些别的作品，就阅读量上来之后，嗯、我才后知后觉的意识到，麻耶在这些书里想要表达的东西。哎，我我应该有跟你说过吧？我我对麻耶那个黑转粉是是从《再见》那个是从那个《神的游戏和《再见神明》神明开始的
2: 。啊、嗯，哎，为什么内从内本开始
0: ？因为
2: 因为那本在后面读的。啊<笑>
0: 不不不，我觉得神的游戏很好，神神的游戏就会让我真的在想那个神到底存不存在。但有一战，他那个他那个什么第五重解答，我觉得你第四重解答都是在放屁了。你从你在第放屁的基础上多放一个屁，变成第五层，有什么好？有什么好想的？不就是为了不就是为了圆吗？我当时是这么一个想法，你知道吗？就是你前面都是虚幻的东西，你不可能在虚幻上。构建出一个真实来的，你知道吧？我当时是这么一个反应，所以我很瞧不起吹吹有意爱
1: 的人。啊，这样是吧？就、嗯、其实对我来说，就是《蚂蚁雄蜂》是那种，嗯，确实跟你跟你的想法一样，确实那种进阶读者，就一上来的推理小说爱好者，或者想要读他们认为心中的推理小说的那些读者，肯定是不会想去读《蚂蚁雄蜂》这这种东西，的，这种东西。他他是摧毁性的，马尔琼斯是有一种破坏性的力量在里面的。他的作品，嗯，破坏推理小说中原本的结构、嗯，破坏我们对推理小说的边界的认知。对，啊、呃，破坏这种真相啊，破坏侦探的形象，那都,都是那种呃革新一样的东西。所以一开始上来就这种东西，肯定是对呃萌新推理小说爱好者不友好的。他肯定更多的想去看那种呃很传统的探案故事。对，反但是从另一方面来说，这是因为我们读了很多很多那种，呃，我们所说的套路化的，或者是我们已经熟知结构的那种推理小说，就是谜团，然后解谜，然后抓凶手，然后推理，反正就这这些要素，我们读多了之后，再去读麻绳的推理小说，就感到一种新奇和一种激动吧
2: 。对，
1: 我是觉得它是给我带来这样一种感觉。
2: 对，首先，首先那首先就是他那些书很多那些推理的要素，就是你看上去是一个普通的推理故事，但到最后会和常规的那种推理故事不一样。他是在解构那些推理形式，然后是如果你是阅读过一定量的推理小说，你能从里面看出他的心和棋。就和其他的那些推理小说不一样。就比如说他那些书经常是有。比如到最后不给你解答，或者是给你一个非常出乎意料的解答，然后你是感觉和整个故事风格不吻合的那种解答。就比如说他，大家经常形容他那种崩坏结局嘛
1: ，嗯，会有一种急转直下的感觉。但其实他这种不是凭空而产生的，他在急转直下之前会有大量的他擅长的逻辑流铺垫。因为马艾熊松，我们读过或者我们了解过都会知道他。其实是奎因流那种作品的爱好者，
3: 嗯，
1: 呃，古典逻辑流的爱好者，所以他在我们所谓的到达崩坏或者是超展开之前，前面的东西都会被伪装，或者说不是伪装，或者就是一个很很好的、很经典的那种逻辑链去推演而产生的、嗯、产生的一些推理，他会然后会有一个突然的转变，这种这种反差感，这种突然的转变，这造成这种反差感会让你觉得。嗯，很很不错的感觉，这、就是我比较喜欢的一点
0: 。独眼少女就可以这么看
2: 对。那我先讲，你觉得他这个崩坏或者是罗辑链，你当时看完感觉是怎么样的
0: ？我我我现在还是觉得友谊战其实不值得那么吹，<笑>但我觉得独眼少女是值得的。啊<笑>、嗯。独眼少女的上半部分就是就是一个很标准的逻辑流故事
2: 。对对对。
0: 就是就是那种放在哪里都不会有问题的。很很精彩的一个逻辑流故事，然后到下下下半本的时候，麻、呃、耶开始在颠覆，颠覆开始开始发病了，对，开始颠覆上上上,上半本故事。
1: 嗯
0: ，我觉得《独眼少女》就是、呃、是马耶就是比较成熟之后的，嗯
1: 、给出的一个、就是。毕竟《有一之是他，毕竟《有一之是他大学写的东
0: 西了。对，《有一之是出道作、啊，那个《独眼少女》已经是出道十多年之后的作品了。
1: 有一家可以看到一点狂气，但是确实比较青涩
2: 。嗯，对，就简单总结一下吧。你们觉得麻神在你们心里面是个什么地位呢？我们这期毕竟是一个夏雨冬的节目嘛，具体解析麻神的其他书，我们就到那个专题节目里面再说吧。然后周路先说吧
1: 。啊，对我来说，麻神就是一种，呃，用一个文艺史上的。是我意识上的世界来说，就是文艺复兴中的那些人物。<笑>因为新本格本质上来说就是，因为新本格本质上来说就是文艺复兴嘛。嗯，麻省是其中的佼佼者，他的小说的外在形式是很古典的，比如说《都言伤雨》里面的大家族乡野式的连环杀人。嗯
3: ，
1: 或者是我们要讲的，今天讲的夏雨冬的《暴风雪山庄》。嗯。在这个外在的形式里面去打破固有要素，侦探、犯人、真相，把它这些东西解构，然后我们把这种解构之后，我们让我们重新去理解推理角度的本质是什么东西。就像呃，文艺复兴里面去理解那些艺术形式的本质是什么东西。我感觉麻省就是这样一种人物，呃、嗯，就是我我的理解，我的在我的印象里。
0: 我我虽然现在喜欢马爷，但是我觉得马爷已经，已经，已经写不出这样的作品了
1: 。老了牛了是吧
0: ？就像评价一个死人一样的那种感觉，你知道吧？<笑>就他虽然活着，但是他已经，但他已经写不
1: 出我我怀疑聊我怀疑聊被马粉攻击了，受不了了。<笑>我要给
0: 你切割<音>我切掉了<笑>我。我我真觉得他已经写不出这样子的东西。<笑>以上
2: 观点均均是陈老师单独的个人的观点，不代表本台立场<笑>。对对，跟跟本节目和我们都无关了<笑>。没有，我们没有关系<笑>
0: 。我觉得他是一个就是那种呃、啊，就迷茫的探索者一样的，就是他在就他往前走了几步，然后但他那个步子不是、嗯。一条道走到底的，他可能是这边走两步，那边走两步。嗯，就他开创了一些推理小说比较新的东西，他探索了一些这个边界，但他探索了一些之后又退回
1: 去了，是一个革命尚未成功的状态，是吧？至少妥协了，保守派是吧？对，<笑>我觉
0: 得他探索，他探索了之后回去了，回去了之后就开始写这些短片了。啊、这就是我对马爷的看法，我。都。我喜欢他的探索，但是我但我不喜欢就他现在的样子。嗯，
1: 这就
0: 是我的看法吧
1: 。其实，因为我是觉得是有个预期的预期值管理的问题。就你看了他一些长篇之后，你再去看他那些没有没有任何你觉得有崩坏要素的短篇，其实他就沦落到也不叫沦落吧，他就沦落到一个普通的短篇小说。呃，短篇小说作家或者短篇小说逻辑流作家这样一种感觉，就跟大山陈一龙。虽然说我觉得他短篇其实也可能也比大山陈一龙的一些短篇质量也好一些，但其实本质上没有区别吧，本质上就变成了普通推理小说作家。你还是希望他不那么普通写，写写写我们觉得新的东西，但他可能现在确实写不出来了。嗯，是的，对对，差不多是这么一个概念
2: 。但我
0: 还是。喜欢马爷的
2: ，嗯，那其实、嗯、和马爷风格又相似的，其实也有一些作者，是吧
0: ？啊，那那、呃、有一些作品，对，哦、啊，嗯，我觉得，那我我说几本，我觉得很有马爷风格或者马味的小说嗯，嗯，所以野吃货，呵呵<笑><以><笑>阿部一和二，我觉得就很有马味，嗯，还、那个、北山老师的《爱丽丝进程和《断头台城》。然后，还有《盗尾世界》的不可以，不可以二，不可以二，我还没有看，不不确定，不可以二是不是还延续了那种风格？然后漫画的话其、嗯，其实就其实藤本树那个《再见惠理》其实就很有骂味。哦
1: 、呃，这这样是吧？确实，确实，你这么一说有一点，但是我我看的时候，我看的时候还没有怎么联系起来。对，虽然、嗯、你这么一说确实有点再见惠理》不
0: 是一个推理小。推理故事啊，但是他的那个韵味韵味很有很有那种看马爷小说的感觉
1: ，嗯，嗯要加一点奇幻感是吧？嗯，<笑>对，就最后的那点奇幻感
0: 。对啊，再见再见会离结束之后不是也一大堆解析吗？嗯
2: 、你看这些有马尾的作家，他那些评价都是怎么样的？野崎或和北山，所以马尾是不是好事情呢？呃、嗯
1: ，那不是评价都很好吗？有一批固有
2: 粉丝好吧？<笑>
0: <笑>他们不虐美少女。<笑>这就是他们比麻省优秀的
2: 地方。那都是 P U A 粉丝。<笑>
1: 哎，我讲道理，北上我不包不 P U A 粉丝，好吧？我感觉他他还是认真在搞的，好吧？<笑>但他
2: 伤，但他真是伤害到了读者。<笑><笑>行行，那我们去下一个。他
0: 只是探索了嘛，探索不一定是好的。
2: 啊、对,对对对，对对
0: 。现在我觉得麻省有些长篇其实也不那么好。比如说鸭，嗯、我觉得鸭鸭其实就很很俗哎、欸，很一般
1: 。嗯，对，有些就属于
0: 只有想法吧。比如说赢。对，下次再说。就是说，等下等马爷专题再说
2: 对对对对、嗯。对对对，那我们简单介绍那个马爷穷松就说到这里吧。我们等介绍他其他作品，我们等他到专题节目里面再说吧。那我们这一期主要就是介绍夏雨冬嘛，嗯、夏雨冬。这本书是那我像老师，你来介绍一下他的出道，他的背景，对他的背景嘛。嗯
0: ，哦，啊、哦，之前也提到过，嗯，呃、嗯，那个《友谊战是马耶雄松的出道作了，那是九一年出版的，然后，然后第二年，大概就是九九二年的时候，马耶就开始创作他的第二部长篇，也就是《夏雨冬的奏鸣曲》嗯，那个时候马耶大概二十二岁左右。就还是一个嗯，即将毕业的大学生
2: 。哎，这么说他二十二岁写《夏雨冬》，然后他那个什么《再见神明是》是、嗯，一一一年往后的
0: ，对
3: ，一五年这样的
2: 。哎，那他创作高峰期还挺高的、嗯，时间很长哎
1: 。他的独眼少女是一一年，独眼、那个、少女是一零年吧，我记得。对，一零年，
2: 对，有二十多年的创作高峰期，一直里面优秀作品都不少。
1: 他他是寡作，但是每一篇出来都是重量级炸弹的感觉。啊、对,<笑>对对对，寡作，他
2: 对对对产量低。不是说什么京都推协那些人都是什么慢笔俱乐部嘛？写的一个比一个慢。啊
1: 、是，那那跟宋博士那些人比不了啊，跟西维维新这些人比不了、啊。<笑>嗯，好。夏雨东的故事剧情呃大概是这样子的，呃，故事发生在现代日本。作为记者的男青年如月屋有意外的被总编破格指定前往一名，呃，一座名为合音岛的地方采访，时隔二十年重聚于此的众人
2: 。合、嗯、音岛
1: 呢，它是远离日本本州的一个小岛。对，呃，二十年前发生这样一件事情，就是有六个年轻人因为一名叫做真宫和音的女演员聚集在合音岛上，凭借着他们对真宫和音的痴迷，他们在岛上共同过了一年的集体生活。对。然后现在呢，如约乌友带着他的助理，一个叫做铜黎的少女一起登岛，嗯，用以采访者的身份介入了这场孤友聚会。紧接着啊、呃，就形成了一个暴风雪山庄，然后发生了连环的杀人事件
2: 。对，孤岛杀人事件，呃、其中
1: 还有雪地，对，而且有雪地密室这种不可能犯罪。总之，人就一个个被杀了，啊、呃，乌友和铜黎就被迫的展开了调调查，非常孤岛系本格的展开。嗯，最终他们得出了他们的认为真相之后。呃，核引导遭遇了地震，乌友和童笛逃出升天。在故事的最后，呃，我们的系列侦探麦卡托登场，在了解了整个事件的始末之后，问了乌友的一个小问题，然后就是乌友还没有回答完这个问题，全书就戛然而止了。然后，这是这个小问题颠覆了整本书的故事，带来了前所未有的崩坏。反正大概是。这样一个故事剧情
2: ，对这本书算是在麦卡托系列里面嘛？我真的一开始看的时候，最后看到麦卡托出来，我真的很意外，真的没想到是麦卡托会出来
1: 。麦卡多麦卡多的场面基本上就是，除有一战，麦卡多长篇不基本上都是他在最后出现嘛？比如说亚好像也是最后出现。哦，对
2: 对对，是的，是吧？就这么说确实。而、啊、且没有还有长篇吗？
1: 他基本上就是写前面一堆故事，然后麦克多作为哎、呃、作为侦探最最后出来聊聊两句
2: ，大概是这样一种感觉。对，就一个很奇怪一个侦探。其实我们这个介绍显得还是比较比较常见，是一个什么很常见的那种孤岛杀人事件。但你真正读起来的话，就感觉这本书里面内容实在太丰富
3: 了
2: 。嗯，因为他这本书里面表面上是一个很普通的那种孤岛杀人事件，但其实是有明暗连线的，是吧？因为。写完，大家看完之后都会对那个深层次的故事有一个讨论，很多人都会看不懂。嗯
0: ，对，就是他书里其实是有表里两条线的谜题的。对，就是表现是发生在现在的和音岛上的就是连续杀人事件，然后他的理线是二十年前那个真宫和音事件。嗯，然后就连就连二十年后的主角就是那个乌友本身也和这个世界。紧密相关，但是关于这条线，呃，马耶只在书中就是分散的留下了很多，就是细碎的线索，就若有若无的给你暗示那个未知的真相。嗯，就我觉得，我觉得这个是整本书最有趣的一个点，就是他给你展现了一个谜题的冰山一角，然后要靠你自己去猜、揣测，就是他的真相是怎么样子的。就读完之后，我想了很久，然后看了很多，看了很多评论，然后，哎，那天我不是聊到三点多吗
2: ？是不是？啊，对对对，就你刚看完夏冬那天晚那天晚上
0: ，对，虽然我最开始是在看球，但后来后来后来开始看书，<笑>看完之后开始聊书。感觉，然后顺带看了一些评论和解析，就感觉自己的大脑升级了
2: 。对，其实一般大家看完好像都是看不懂的，因为他那个故事是有一个暗线，招路好像也招路是这样的吗
1: ？呃，对，因为我看的是我读的是电子版嘛，然后我看完之后，嗯、呃，我首先想了一下，到后,后面再去看评论，发现我想的最基础的东西都是错的，<笑><笑>就是最，我把就是他结局最后。最后那个地方，最后那个地方，嗯，地震，地震发生的一些具体的事，我都想错
3: 了。哦。我
1: ， oh. 然后我才，我去翻评论，然后看他们的理解，我才知道，呃，知道，呃，本书的被颠覆的那个故事的内核究竟是什么
0: 。对。啊，刚才，刚才朝露说他觉得那个麻叶雄说是推理小说。文艺复兴式的人物，类似于达芬奇。其实，嗯，其实我本来的想法是，其实我本来想法更过分。我觉得马爷就是推圈毕加索，好吧？就就不是马后炮，而且是在我看夏雨冬之前。就我本来跟 Snowy 讨论的时候，就打算用推圈毕加索用来作为麻神专题的题目。嗯。结果，结果专题还没做，然后就我那时候还没看过夏雨冬，然后我看夏雨冬之后发现。麻绳自己就在里面提到了毕加索和他的立体主
2: 义。对。
0: 然后那时候我，那时候我很膨胀，我觉得已经，我就是麻绳真爱粉。<笑><笑>然后当时我的预感是，夏雨冬应该是我心目中最符合麻耶熊这气质的作品了。哦、嗯。然后啊，这这这段话在上次录的时候也说了，结果结果在，结果之前看的时候发现，一九年就已经有人用。推圈毕加索这样的评论来形容麻隼了，还好还好没有爆出来
1: 。毕竟夏雨冬的出现的立体主义，就很容易让人联想到毕加索嘛。
2: 对
0: ，我真的在看之前我是这么想的，我觉得马耶就是推圈毕加索。我当时的想法是，就是毕加索他其实最开始也不是立体主义，他蓝色时期的时候画了很多，就是那种呃更更容易被大家接受的画，就像马耶他、嗯。本人他其实也有很扎实的那个逻辑流的功底，就他写的一些短篇中，其实也能看出来他他有非常扎实的那种本格本格功底，但是他并没有局限在那里，然后他写出了就比如说像《有一只爱夏雨冬》这样子更大胆或者更有创新性的作品。对，所以就因为基于这一点，然后我是想想说马爷是推圈毕加索的
2: 。<笑>嗯，结果被人揭说了。总之、这
0: 个，总之这个观点被废弃了，<笑>或者说，总之这个观点
1: <笑>不是原
0: 创。<笑>对，是豆瓣一个一个人在评论里说的，并不是我的原创。纯
2: 纯的抄袭，惭愧
0: 了
1: 。<笑>哎
2: ，怪我
0: ，怪我没有早看夏雨东
2: 。对，那那还
1: 有个，其实我我想问一个问题，就是你们就以推理小说的角度来看，比如说。就诡计，有人这么说，诡计怎么样？我们不是有个不可能犯罪吗？在里面
2: 。对对对，里面有一个很著名的一个雪地密室，你看这下雨都有一个。有一个讲誉中外的雪地密室。<笑>对对对
0: ，我觉得这不是重点，就因为不是重点，嗯、所以就随便。<笑>我是这么认为的，就像《友谊之爱》的那个密室。
1: 跟《友谊之爱》的那个并列吧，属于是。对。呃、我就这么说吧，我觉得麻省没有创作轨迹的天赋，他轨迹都倾向于扯淡，<笑><笑>或者说他根本就不知，不好，不想好好讲轨迹。对。反而，但是反而这个离谱的轨迹设计更贴合这本书的气质，嗯，有一种落成。弄巧成拙的
2: 感觉，或者说他不，他不擅长的轨迹是物理轨迹的那种方向。就比如说那个《友谊之案》或者《下有东》里面，他那些物理轨迹看起来就像一个冷笑话一样。呃，看起来很感觉是我们学会出的海归汤。对对对对对，就那种感觉。<笑>啊，那后面后期的一些作品轨迹就跟偏那种啊、呃、逻辑流或者是推理什么凶手或者流程种对心理,心理,东西对对心,理心理密室那种之类的，嗯、所以后面和。在一开始，这个物理轨迹当时真的给我看笑了，因为我之前知道他这个雪地秘术，我以为是那种啊，就比如说北山那种就很奇怪那种物理轨迹，没想到是这种类型的，不好形容
0: 。我觉得就因为不是重点，所以就就跟类似于四元馆的小轨迹一样
2: 。<笑>对
1: ，其实是，其实感觉就是一种他想加进去的要素，他就加进去了。是一个不是很重要的东西
2: 。对，我记得这个这本这个轨迹是他和那个这本这个轨迹是他和法律聊天的时候说出来的吧？就聊天的时候聊出来的，就、啊、不是、啊、就像李晴说说那些海龟汤一样
1: 。确实，那确实就是海龟汤。呗。
2: 对，但大家我记得他在书里面和还是和那个圣经什么启示录的故事联系到一起，强行圆了一部。对
1: ，神神启嘛，在里面说是把这个。雪地的那个变化说成是神奇，<笑>
2: 然后这个雪地就分开
0: 了
2: ，又合并了
0: ，<笑>
3: 哎
2: ，智透了，智透了啊，这家确实，这家逼调逼调，对，所以说我们
1: 主，所以说他整个主题还是他想在这本书里面表达的，表达的，呃，立所谓的立体主义的尝试吧，对吧
2: ？对，因为除了其实其实这个我们刚刚说的这个物理轨迹占比是。其实不大，非常对整本书还是在说那个什么？刚才我听老师说的那个立体主义，就立体主义训学。对，
0: 我觉得，我觉得夏雨东这本书其实就是麻省对于推理故事立体主义的一种尝试了。就,就让我想想怎么怎么说的，怎么说的呃，简单一点话啊，比比如说啊、呃，最开始的推理故事是一个线性的嘛，就发生故事。然后，然后解决案件，它就是一条，它就是一条二维的直线嘛。然后，比如说轨，一维的直线，续轨可能就只是啊，一维的直线，续轨可能就会变成二维。嗯，就是它误导成了另一个方向，然后它在最后再给你拐回原来的方向，它就相当于是一个、啊、有一个有在某一个节点，作者和读者的认知就出现了分歧、嗯，但它还是在一个平面内的嘛，嗯、对吧？它是一个二维的、嗯、这种感觉。对对对然后对于，对于夏雨冬这本书，你就把真相想象成一个三维的东西，然后马耶就通过文字描绘出一些二维的，就是真相的碎片，就或者说从不同角度，嗯，对，从不同角度来给你的那种真相的一个截面，然后这样子他就把一个三维的真相展现到了一个平面上，就用好多平面图来给你展现。然后读者就可以根据这些碎片再构成一个自
1: 以为的真相自以为
0: 是真对自以为是的
1: 真相。这么一说，这么一说，我突然想起来，是是不是有点在学那,那种原原就是最原原版的那种克苏鲁小说的感觉？<笑>就克苏鲁小说也是那种不可名状的，<笑>就你把那种不可名状的神古神那些东西、那些设定，就看成这个系列作品的真相。在书里面，它就是用那种。碎言碎语的形式，从各个方面透露给你，但是不把整个设定直接摆，对，摆明就不能看，说，对、啊、对这种感觉，对
2: 对或者说麻衣，或者说麻衣很多书都是这样的，他就是说，逐渐反复，逐渐接近真相，但之后又立刻推翻，然后就划破到下一个那个逻辑
0: 对，就那种很
2: 碎片化的故事
0: 。嗯、有一站其实也是这样，嗯
2: ，
0: 但但是我啊。哦让我让我总结性的想一想，就是，呃，就是你根据，呃，书中的一些线索拼凑出来的真相，就必定和原来的真相是有一些不同的，就有一些细节它就会天然的被掩盖或者省略掉。但马爷用了这种形式，然后这些这些就是细节的缺失是不可避免的，然后最后就。嗯最后就可能会有一点虚无的感觉，就从从夏雨冬来看，这个虚无感其实还不算特别强烈，啊，我觉得，我觉得神的游戏就是神的就神的游戏就显得特别虚无啊、嗯
2: 。神的游戏虚无，我感觉神的游戏主要就是因为他是不是马叶首创的，他直接就塑造了一个啊、呃、神的角色就。直接告诉你这个解答就是真实的，然后大家只要根据这个解答来找了个推理就可以了
1: 。但其实有一个问题神的游戏内里有一个问题就是你信不信这个神的问题。对啊，其实是个二选一、嗯，其实是个二选一。对、啊，你还要某种意义上又要就是那种鸣人牺牲那种感觉，二选一。但是他那个是二选一，都需要针对那个人嘛，针对到那个教主鸣人牺牲这样的
2: 。对，但麻耶他写书的风格感觉就像不解释，就比如说。啊、呃，啊、呃！神的游戏里面，神这个角色到底是不是真的啊？或者是《鸭》里面，《鸭》里面最后麦卡托说的那些奇奇怪怪的话，到底是什么意思？他他就倾向于那种不解释
1: 。他的，我感觉他的意思就是，他前面也做了很多推理嘛。嗯
3: 。
1: 他就是没有真相而已，就什么东西都有了，就是没有真相而已。他推推理也有了假，假设推理、假设推理、假设推理，全部给你摆出来了。然后最后要去读者自己去想，你、嗯、大概是这种一种感觉。就他给你做做好了所有的前置工作，然后到最后给你掐掉，有一种有一种有一种只写不下写不下了就不写的感觉。<笑>对，有一种朦胧美的写法。这<笑>实际上其实让你也可以选择不推理，比如说呃，他其实真相朦朦胧胧的大致形状你是能够感受到的
2: 。对。
1: 呃，他已经给，因为我们所说推理小说，有一部分的乐趣，除了获取真相的乐趣，还有获取真相的途径，在追求真相的道路上的乐趣，也就是我们的所说的推演的乐趣。其实他，我觉得马歇尔已经把这部分乐趣给你，了，真相你也隐隐约约的感受到了。其实推理小说描述的这种 mystery 的解谜过程，呃，就都已经具备了。真相有时候可能无所谓，也是我觉得也是一种。呃，别样的感觉吧，就读这种类型的推理小说。那问一下招路怎么看《密室装
0: 》？推理的过程和推理的真相是不是都没有的？
1: 《密室装》《密室装》属于属于属于彻底发病，好吧？我的评价是彻底发病，<笑>彻底疯狂，已经不知道他解,解释一下。<笑>不是啊，已经他不知道他俩在干什么了，好吧？<笑>
2: 那、哦、那我来问，我我,我要问一下那个偶像、哦、老师，你感觉他那个真的是有乐趣吗？刚刚周露说是有乐趣，你感觉有乐趣吗？这怎么都不给你真相了那个？啊、我觉得有
0: 乐趣啊。啊啊啊趣啊就是、这这这个主要从麦卡托如是说那本书的那几个短片来看，就那几个、啊，比如说收数，然后还有一个是在那个放学时间，好像有个学生被杀了，然后嫌疑人好像有十来个，然后。开始了一没有答案一，没有答案的绘本。对，开始了一一长串逻辑链、嗯。然后列了个超级巨
1: 大的表，对吧？我记得是列了个超级巨大的表
0: 。对，对，然后排除排除排除排除到最后，所有的嫌疑人都不符合条件。但是，嗯、就他那个排除的过程特别特别爽快，特别流畅。但他，
2: 嗯，然
0: 后最后那个侦探告诉你，所有的嫌疑人我都排除了，所以这个案子没有凶手。
2: 对<笑>对。对所以我有时候麻耶他那些书给我的感觉就是，其实最后的解答并不重要了。他那些书解答都是最后的结尾，重要的过程。就比如还有那个像《友谊之爱》里面各种伪解答、嗯，真的有意思的是那些各种伪解答。嗯,嗯
1: 对，对，有这么说的。有人认为麻耶的伪解答，就比如说有案《友、嗯、谊之爱》，比如夏雨冬里面的一些伪解答，友谊之的伪解
0: 答也也就这样了。这些有趣，<笑>都是都是假的，都不行。<笑>
2: 然后夏雨冬，你们、你们、你们觉得里面还有什么有意思的地方吗？就你看完印象深刻的桥段，我感觉它里面那些关于启示录啊，还有什么的
1: ，就哦，我觉得哦，对，说到这个，我就觉得
2: ，嗯，哦
1: 、呃，历史主义这些我不去评价，因为对我来说，跟普通的玄学来说，其实没有什么太大区别，就是它结合的比较好。嗯，但是我我觉得有意思部分就是它长篇小说里面一定会有的。超我我我称之为超展开情节，《夏雨冬》里面表现就是春与秋的电影这部上映之后，我的鸡皮疙瘩立马就起来了。走到那个地方之后，就是这种感觉，你，呃，懂我意思吗？就是这个故事啊，陡然一变、啊，变得非常神秘不可捉摸，或者是变得非常呃，跟我想象中的发展会完全不一样的进展的一种感觉，类似就像呃，有一段某人之死。呵呵然后，<笑>嗯哦、然后、嗯、那个《独眼少女》里面的相似情节的再遇那个地方，嗯
3: ，对
1: 。然后呃，然后那个《神的游戏》里面的神罚，就是也是某人之死，突然那个钟掉下来把那个人贯穿的
2: 。神罚、啊，对对对
1: ，就是这几个这种几种超展开情节，就是让我对马尔修送的，呃。茶杯小说最印象最深的地方就是它，它是一个，对，是一个锚定一样的东西。前面部分都是普通一点的、平常一点的东西，都是我们熟悉的东西。是，然后在这个超展开这个情节、敲定锚定之后，后面进入这种马尔琼松的世界了，一种异常的世界就开始了
2: 。我算是知道那些马粉的那些感觉了，<笑>就是被冲击到。大脑失，对，冲击大脑，是
1: 大，大脑一片空白，然后在这里边有一种，<笑>有一种性高潮的快感，好吧，反正性高潮也是大脑一片空白嘛。牛<笑>逼、嗯，牛<笑>逼<劉><笑>，这这能解、嗯？这是能能说出来了？这能解吗？再说
2: ，
1: <笑>我我我不解的，我不解
2: 。<笑>就就一定要保留
0: ，<笑>不是很懂你们。
2: <笑>总之，阅读马爷那些作品，爽感还是挺多的。还有各种奇奇怪怪的顺序，还有各种神展开，然后最后那种莫名其妙的，最后那种崩坏的结尾。那这个夏雨东其实，嗯嗯、我们在推荐其实不太好推荐，因为它那个里面故事还是挺晦涩的。除了一开始是那种普通的暴风雪山庄，但到后面是那种、嗯
1: 对，如果我们详细解说的话，肯定是要剧透的聊；要不剧透的聊，聊、嗯《麻衣袖踪》实在是太困难，我觉得，就只能说很多抽象的话，对对对就感觉我们跟麻神一样抽象。
2: <笑><笑>嗯，好，那我们说到这里，其实我自己的感觉，我们刚刚说的那个夏雨冬，那些、个、推荐点都有点晦涩，因为他那些、嗯、有有些乐趣是你看去看书才能知道的。然后我们在这里就说到这里就。嗯，推荐部分吧。那我们接下来可能肯定还要剧透来说一下这本书，因为它里面很多剧情的一个讨论点，或者是还是主要对还是挺多的。就大家看完书都在讨论它这个剧情。然后我们接下来部分我们就开始进入我们那个剧透环节吧。就如果大家想听的话，可以建议去看一下这本书。其实也不是很长嘛
0: ，不是很长嘛，好像还蛮长的
2: 。嗯、<笑>大家只要把那个什么。<笑>立体主义的那个部分，
0: <笑>不，立体主义那个部分要好好看，好吧？好好看，好好品，立体主义才是关键，好吧
1: ？差有差的，然后前面可能有前面可能有点小枯燥，对，有点小枯燥。但是听了我们刚才说的，你可能对这本书的预期之后，你抱着这个预期去读，你就，我觉得还是会有意思的。
2: 然后，那我们就进入我们剧的环节吧。剧的环节主要就是因为还是要先说一下这个故事吧。就因为它最后其实是没有给解答，真相是让我们自己去领悟的。但是大家看那些豆瓣的评论，或者是大家在网上发表的那些评论，其实大概已经有一个嗯、呃，大家认为的一个真相
1: ，比较认同的一个真相
2: 。对对对。
1: 这个，我听老师来说。好，
0: 接刚才朝露说的嘛，他他是有、嗯嗯、超展，他是有超展开的。对我们总结来说，那个书里有六次超展开。对，每一次超展开其实都像，都都相当于是一个真相的碎片，就是、让你更、嗯、更进一步的接近真相。然后对对,对呃依次按照书中的顺序依次举例来说，第一次是那个就是二十年前的核因那个造神计划失败了，这第一次对。然后接下来是第二、嗯、第二次是那个当年。当年的那个电影的剧本是是一个叫武藤的人写的，然后他其实还写了续集、嗯，而且而且武藤这个角色其实一直都活着，对吧？就就他本来说当年死的是武藤，但其实并不是武藤，对吧
2: ？对。然后
0: 然后第三次是,、就是那个
2: 岛主的，就是那个岛主水镜嘛。然后他其实是武藤把那个水镜杀掉了、嗯，然后伪装成他的样子，一直待在那个岛上
0: 。对，然后第三次。第三次展开是那个，就是那个当时他们拍的电影和那个男主角乌有的自身经历完全一
2: 致，嗯，对吧？然后那个，对，然后那个，其实这个地方看那个乌有这个名字，还有那个二十年前那个，还有那个二十年前那个。对、嗯，那个
1: 曲那个电影
2: 。对，那个男主的、那个那个那个，那个男主角的名字，我刚刚看他那个，呃，在中文版里面翻译是
1: ，陆陆那。就是 N U L L， 对
2: ，露露，对对对，就是也是无的意思嘛。嗯，对，就很明显是一个设计感的一个人，是被设计的一个人，就自身经历。
0: 对，然后，然后第四次朝展开，就是在书的临近结尾的时候，然后其实读者们都知道，其实是乌友为了保护同里才杀了三个人，就是就说明案件的凶手其实、嗯、
1: 是主角乌友事件的。嗯凶手就是我们的主角乌有
2: ，是那种侦探就是凶手的式推理小说
0: 。
1: 嗯
0: ，然后第五次展开是最后发现有两个同理，一个是缺少了左眼的，然后另一个是双眼完好的。然后这一点，这一点根据日版的日版的原文来说，就可以知道，就是他们两两个同理，对乌有的就对男主的叫法是不一样的。对对对，就可以明显得出，就是一个双胞胎，是有两、嗯，确实就是是有两个不一样的同理的
2: 。这个就是引进版的问题吧，因为在引进版、简、嗯、体版里面，好就看不出来这个。直接把
1: 它删掉了，没。对对对,对，没有翻译出来这个伏笔。嗯
0: 。然后最后一次展开就是在小说最后的结尾，然后我们知道了那个杂志社主编也是何樱，因为之前说了嘛。嗯乌有来这个岛上，就是被那个主编破格提拔，就是相当于是被主编派过来的。然后现在知道那个杂志社的主编也是何英，就说明他和这个事情也有很很深的关联。嗯，对吧？这这就相当于是夏雨冬的六次展开嘛。然后，而且最后四五六这三次，他都是在结尾处，就是很密集、飞快的展开。嗯，所以最后读者看起来就会很爽，嗯、或者。
1: 会会不知道到底发生了什么，很懵
2: ,<笑>很懵逼好吧，根本不会很爽。
1: <笑>那所以总结一下，就是我们总结了一下最一个最简单的，我们总结出来的真相版本是什么呢？就是事实上是存在了两次造神计划嘛。首先，真空合音这个、嗯、是佛他们那一群信徒用立体主义创造出来一个概念上的人，是不存在真人的
2: 。二十年
1: 前。他们在和音岛上试图用立体主义的方法去呃人造一个神出来，但这次造神计划失败了。但武藤一直没有放弃，他一直在筹划第二次造神计划，和主编乌有，就是呃，不和和主编和音一起去筹划第二次造神计划。具体筹划的过程是怎么样的？首先我们要首先他们需要找到与他们写好的一个剧本《春与秋的奏鸣曲》呃相相似经历的人。也就是找到了我们的男主角乌有，然后再找到一一对双胞胎，再然后把同黎一号安排到了男主的身边去，契合那个剧情。剧情，这也是这也是立体主义部分嘛，也是模仿那个神。然后这次采访是何英去指派乌有和同黎一号两个双胞胎中间的一个过来的，在这个岛上开启第二次造神计划
2: 。对。
1: 出于对铜离的强烈的情感，乌有在乌有被设在这个设计下，连续加害了呃三人
2: 。对，嗯
1: ，在他面前突然出现了两个铜离，一个铜离失去了左眼，另一个双眼完好。最后他带着他所认定的铜离离岛而去。最终第二次造神计划成功了，铜离变成呃乌有变成铜离的圣骑士，而铜离变成了乌有的神嗯，对
0: 。这是一个最基础版本的真相
1: 吧？对，其实从这本书的一个副标题
0: 啊，就就那个副标题是什么什么什么什么，就那个的意思是圣骑士嘛，对吧？我记得
1: 对，是一个是一个歌剧，是一个歌剧的名字。然后那个故事讲的是圣骑士圣骑士是如何诞生的，好像、呃、是吧？呃，是一个神如何诞生的吧？反正是什么圣骑士的保护
0: 。对我，我记得你有跟我
1: 说过。对，总之就是一波人因为立体主义进行了两次造神运动。从本书的结尾可以看到，主编的名字是叫何英，那么整件事就是其实是最后幕后的黑凶就是这个主编，这可以解释为什么乌有能够看到与自己经历相仿的电影《春与秋的奏鸣曲》这样一个故事，就是因为先拍这部电影，然后主编找的这个人
2: 。对，然后这些其实就是。我们看那些故事里面很明显提示的一些线索，然后拼凑的故事，但其实里面还有很多东地方解释不了。就比如说他的主编的动机啊，还有为什么能找到和经历这么相似的一个男主角，还有他那个两个童尼到底是怎么来的？就和其实故事里面有一个他们之前造神的时候就有一个形象，就和童尼长得一模一样，但童尼其实是一个很年轻的一个少女，就为什么能找到长得像一模一样的少女？就就这些都电话其实是解释不了的，嗯、或者是他们马爷没有提示这些线索、嗯，然后里面还有很多那些细节都没有办法解释吧
0: ？啊，不，其实是可以解释但是这些解释就没有一个确切的答案。嗯，比如说那个双胞胎同理是怎么来的？就一种说法是可能是那个主编和武藤生下来的，就。可能是生出的双胞胎，所以才很像。还有一种说法是，就呃，书里有个细节是说，那个仆，就岛岛主人的仆人，他们以前在那以前有犯下那个
2: 偷偷窃婴
0: 儿的偷窃婴,婴儿的罪，然后被通知了嘛，然后也可能是那个仆人夫妇就是偷偷过来的。嗯，就从某个地方拐拐拐过来的小孩，就这两种说法，就都说得通，但是并没有一个确切的答案。嗯
1: ，还有就是，呃，关于那个画像的问题，就是因为书中好像我没记错的是出现了两次画像。嗯，一次是那个、嗯、呃神父的那个画像，一次是武藤。对，武藤的画，武藤的那个画像，然后可能解释就是神父的画像画的和音是尚美的外形，就是原本扮演真宫和音的那个人
2: 。对他原文提到过长相不一样。呃
1: 、神父的肖画像更接近真实的和音，真实的和音我们知道在夏与秋的那个作名曲里面扮演的人是尚美，就是尚美这个舞蹈演员，所以他音可能更接近尚美而不接近和音
3: 。对。
1: 然后五藤的合音的肖像画可能就是，呃，根据同理来画的，可能是这样一种解释、嗯，但是其实好像解释起来也蛮困难的。嗯
3: 。
1: 另一个就是，最后就是我我我之前不是提了一嘴我误解了最后的结局嘛？嗯
3: 。
1: 所以说乌友的面前出现了两个合音，但是他最后带走了一个，带走只带走了一个合音，另一个被埋葬在了。合影岛上，然后他对，其实带走带走的是哪个合影呢？是一开始跟他一起有深厚感情的那个独眼的合影，还是出现后来突然出现了完好的合影？对，就是可以就完好的那个呀。对，根据细节可以知道是我最后选择了一个。嗯、我本来是一个以为是一个非常纯爱的故事，你知道吗？最后结果是一个非常恶意的故事。<笑>最后带走了一个，哎，抛弃了
0: 。但是你也不知道。为什么最后乌有选择了那个双眼完好的童林，对吧？嗯
1: ，对，这里也有非常多的解释、哦
0: 。我的理解是，我的理解是那个失去左眼的童林、嗯、死在地震中了，然后没有办法、嗯，乌有就只能带回那个还活着的童林。然后啊，另一个群友看完之后，他跟我说他的理解是，当时发生了地震，然后啊，然后他们三个人都被埋在了。那个废墟中，然后那个双眼完好的童黎，给自己给自己的眼睛绑上了绷带，假装是假装自己是那个受伤的童黎，然后乌有看到，脸、啊、上有绷带，就认定了他是那个原先的童黎，然后就跟这个就和这个童黎一起回去了，然后到了在船上才发现，哦，原来他的绷带，就是他绷带下面的眼睛是好的，但是已经没有办法了，<笑>人就已经只有这一个了，乌有就只能接受了。这个是，这个是另一个群友看完之后的反应。然后他他一直觉得他是对的，然后他就在跟我辩论
1: 。那<笑>那我其实也有一个也有一个解释，就是这本书不是讲立体主义吗？最后发生核研岛发生又发生地震，又发生那个雪地密室那件事。我觉得核研岛已经实际上已经成为了一个成神之。类似于成神之际的一个祭坛一样的东西了。<笑>最后，这个地震一出来，两个两个合营在种种人的努力之下，在主编、在乌武藤、在乌有在有的种种努力下，已经合二为一了。所以，他既带带着绷带，又是完整眼
2: 睛<笑><好><笑>
1: 。好，所以说。
2: 你这个解释没法反驳了。对，啊，主要就是还是线索不明显，因为，嗯，你看书的时候，你是不知道为什么。啊，他那个两个双胞胎存在到底是怎么找到的？然后他里面两个双胞胎，其实能看出来，到第二个眼睛完好的那个童黎，他其实是知道大概的计划的，对吧？能看出来。是的。为什么那个被抠瞎双眼的童黎他不知道这个计划呢？然后他们俩其实是没有见过面的嘛？然后那个这两个童黎一直待在岛上面，为什么没被,被发现？就其实这个地方是解释不清楚的。然后那个巫友也分不清他们两个，因为他故事里面。到最后解释是在故事里面，他两个是交错出来的。那为什么我有没有认出来？因为按理说他们俩已经很熟
0: 了。用、嗯、卫斯理的经典方法吧，其实他们两个是外星人。嗯、<笑>行吧
1: 行吧，牛牛皮、嗯
0: ，用一下前人的智慧
2: 。先是神话故事，然后是外星人，是吧
0: ？对
2: ，这怎么都能解释了。总之，故事
1: 在一种糊涂账或者一种很在一种巨大冲击下的余味中，就这么戛然而止了。就是你可以知道
0: 故事的大致走向、嗯，但是你不能完全的把握整个故事的所有细或者
1: 说，我觉得严肃一点的说，我觉得呃，麻耶，根据我对麻耶的了解哦，他一直在。他前半段一直在纠结侦探这样一种东西，或者说侦探故事这样一种东西，就你知道他喜欢喜欢写反侦探的东西，就是侦探形象上他很喜欢写反侦探，比如说玉林玉影和麦卡多，对吧？对，嗯，对。所以我觉得他是不是可能可能有一种解释，他这是一种一种 meta， 一种 meta， 就是这本书在讲一个名侦探是如何诞生的故事，
0: <笑>就是说<笑>、哦。哦、就是，因为也有人说，就是那个乌有后来变成了麦卡托二代啊，是不是
1: ？对，或者说就是，比如说我们说同，就是说呃，经常有的一个理论就是，名侦探等于神嘛，在这理小作品里面，名侦探就是神，神就是名侦探，对吧？这两个是互等的一个关系。嗯、一个神或者名侦探在作者笔下是怎样被创造出来呢？他首先一，他是他,他一般这个人物形象会有一个现实原型。以及凭空想象部分，把两种部分一定是处于叠加形式，最后变成了我们熟悉的一些名侦探的人物形象，比如说福尔摩斯。你们知道，福雪，经常有一些福雪考证，福尔摩斯这个人的人物原型实际上是实际存在的，是真的有这样一个名侦探存在。所以我认为，可能，我认为有点牵强的解释就是，现实原型的与作者有亲密感情的部分，就是那个独眼的童笛。那个与乌有与乌有有真实感情经历的同黎，而一个疏离的、一个作者想象部分的，实际上那个突然冒出来的同黎，在两个两个同黎就经过这个事件之后，通过利体主义这样一个这样一个过程，最后变成了一个真正意义上的神，真正意义上的名侦探，就是我们最后的同。友。当然，这也可能是我过度解读了。如果我用严肃严肃一点的说，是这么说
2: 你们你们马粉就是这样。给马爷圆圆的是吧
1: ？对对，就是可以，就是这么会脑补，好吧？
2: <笑>反正反正马爷最后不结尾，就由你们这些麻烦来给大家收尾，给他给他圆这个故事。嗯、
0: 麻生又没有给你稿费，给<笑><笑>麻生的稿费又没有分你，
2: 他版税又没有寄给你？
0: <笑><笑>我觉得我觉得有点夸张哎，我觉得这本书的目的就是为了显现出那个立体主义的效果。就是对他就是
1: 想想达成一个通过碎片拼
0: 凑出来的真相和嗯实际意义上的真相是有一些差距的、嗯，我觉得主要就是想表达这么一个效果而已
1: 。因为立体主义，你看，嗯，比如说那个毕加索那个画像，比如说那个画那个女人坐在餐桌旁的那个女人，就是你用他有一一半的脸是正式的那个脸，一半脸是侧侧面看的脸，这样拼在一起就非常抽象了。实际上，我觉得麻绳其实就是在。在一种有一种野心，他是在模仿这样一种艺术创作。对啊，对啊，我
0: 是这么想，的、嗯，大概就是这种感觉
1: 。所以，总之来说，这是在历史长《推理小说历史长河》中一本非常非常奇特的书吧。我可能对异色做问题做呃电波做都能这么说<笑>
2: ，最后解答都不给你的
1: 对。<笑>对
0: ，但是，但是我后来看到了比。比夏雨冬更高级的推理小说
1: 啊，更高级的弄处理手法是吧
0: ？对，是是博尔赫斯的《小径分叉的花园
1: 》啊，《小径分叉的花园》
0: 。如果如果你把那本看作推理小说的话
1: ，这、就是
2: 啊
0: ，就是一个更更高更高级版更高一的夏雨冬。对，我是这么想的
2: 小、啊。不一样吧？不一样，他那个还是文学性的。嗯
0: ，对啊，总当然，他的文学性比夏雨东。高不知道哪里去了，我们就站在一个推理上。博尔赫
2: 斯嘛，你就不要拿博尔赫
1: 斯来欺负马列克斯了，好
2: 不好？就<笑><笑><笑>总之，我们就觉得他这个故事其实是有很多讨论空间的。就比如说，他那个最后的解答都没有说清楚，就最后的解答他提到了那个主编那个人，但他主编这个人在故事里面就其实是。曹操提到了几嘴，他到底的
0: 定位定位是什么样的都不知道，他到底是一个幕后黑手呢，还是一只是一个知情人
2: 对？对他的动机是什么？对对对，甚至是没有出场过，就只是存在于他们那个说话里面，偶提到几嘴
1: ，在一个背景描述里面。对，总之我觉得读读这样一种小说，在体验上来说是很独特的一种感觉。所以我们聊这么多夏雨东，其实也是想想大家如果。听到我们觉得有兴趣的话，可以去尝试读一下这部小说，然后，嗯，能能得到一个自己版，<笑>能得到一个自己版本的故事，还我觉得还是不错的，就是作为推理小说来说，是一个不读会有点遗憾的作品
0: ，就当益智小游戏这样子读嘛，就嗯，一边看一边想，对啊，我现在觉得能让你看完之后想一想的小说，其实也挺。不
3: 容易的，嗯，也有价值
0: 的。比如说 ，B 塔，开玩笑,<笑>，就感觉整个头脑，整个头脑非常光滑。下一期就涂好吧，
1: 下一期就聊好吧，很滑手，
0: 懂<笑><躲>吧？<笑>是不是
1: ？你下一期就狠狠的攻击他，好吧
0: ？对吧？那个逼塔，他就你都根本找的机会啊。你<笑>你在看到的一瞬间就已经意识到了这个东西完全是在扯淡<笑>，你只有多么的搞笑,<笑>，你都没有更深层次的想要探求的欲望了，你知道吗<笑>？就是这
1: 么的对，生草<笑>
2: 。你们还有什么要说的吗
1: ？没有要说了，赶紧去看
2: ，赶紧去读
1: 。对，快看。感觉你读麻绳的书，如果你想继续读下去，肯定会读到这本。
2: 嗯，对对对，嗯，
1: 其实也不需要我们安利的话，但是如果你不接受麻绳的话，你读了这个也不会，也只会骂娘
2: ，只会撕书，具有西门哥的乐趣好吧，就是看西门哥的乐趣
1: ，对，不骂娘
2: 没有乐趣。嗯
1: 、总之是为我们可能之后可能会有的麻绳做一个开麻绳的整体解析做一个开头吧。其实我们这一期也聊了很多他其他的书，因为我感觉这些东西都是一个他一脉相承的。创作风格的整体，对，都是一体的。对，他前期的这些纠结和徘徊
2: ，对对对。然后还有很多我们能聊的地方吧，就比如说马叶那些什么后期配音问题的那些写法，我们都没有提到，嗯、那些我们到专题节目里面说
3: 。
1: 嗯。
0: 后期配音本来就是一个大大问题，我们专题有在日程上吧？
1: <笑>没有，<笑>没有，根本就没有。<笑>没有，<笑>反正先先挖坑。之前你们不是还说要聊那个？之前挖了个什么的坑啊？武侠小说的后第二部分你们还没聊呢。我、哦、这
0: 个武侠<笑>小说第二部分这次会出的好吧
2: ？在准备，在准备
0: 。<笑>对，在在写了。嗯。对啊，马爷专题，马爷专题只只创了文件夹而已，好吧？不一样
1: 的。在准备是吧？那能不能先把孙国栋孙国栋专题提上日程？对<笑>，别急，都会有的。<笑>
0: <笑>哎，好，以上这次就是我们对夏雨冬的《奏鸣曲》这本书的一些看法，然后这这里也算是为我们后续马叶竹松专题开一个头。嗯，如果你有如果你有想说的，可以在评论区留言或者私信告诉我们。对，如果你喜欢这期节目，欢迎评论、转发、收藏，然后。如果你喜欢赵露这个人的话，也可以留言，啊、我们下次多请多请他来录一期
2: 节目。嗯、好，那感谢赵露做客这期节目、啊，那我们这期节目就到此为止吧。到这里、嗯，我们下期节目再见，
1: 拜拜拜拜拜。Bye bye, bye bye. Bye bye.